Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête ans. Des trains. Dans la nuit. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le deuxième épisode de Des trains dans la nuit, l'émission radio du cinématographe. Euh, à Nantes sur JetFM 91.2 et en ligne ensuite sur les sites du Cinématographe et de JetFM. Pour ce deuxième épisode, on reçoit le duo qui pense chaque année la programmation autour de la condition métropolitaine filmée, Laurent Devim, Bruno Duquesne, bonjour. Bonjour. Bonjour, un plaisir d'être à la radio. <rire> et puis dans les studios également, aujourd'hui, Aurélie Perceveau de l'association MIR qui va venir nous parler de Prisme qui arrive début décembre à Nantes. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et bonjour à tous, moi c'est Jean-Christophe. Euh, voilà, ravi d'avoir plein de monde dans le studio aujourd'hui, ça, ça change même si c'est que la deuxième émission. Euh, moi je vous introduis donc euh, comme d'habitude, je vous introduis, je vais recommencer. <rire> c'est très vulgaire. Euh, on va d'abord aller voir donc euh, en début de cette émission ce qui s'est passé au cinématographe ces dernières semaines. Comme d'habitude, ce sera donc le rituel. Euh, avec euh, cette fois-ci, euh, eh on vit avec les zombies au cinématographe depuis quelques semaines. Donc on va écouter euh, la présentation par Antoine Bourg du film Zombie dans sa séance Vidéodrome. Ensuite on aura Jean-Baptiste Torret qui nous a fait euh, le plaisir d'une interview exclusive, comme on dit en termes journalistiques, à Camille et à moi. Voilà. Une petite interview Une très longue interview oui, parce que... qui sera bientôt en ligne. Oui. Euh, ensuite, eh bien... Euh, nous avions aussi l'ouverture de la programmation euh, du TU, du Théâtre Universitaire Nantais, avec euh, le film L'Époque de Mathieu Barrère en sa présence. Euh, un film programmé par la metteuse en scène Marion Sieffer, qui venait euh, donner du sale donc, au Théâtre Universitaire à Nantes. C'est parti Je crois que globalement, ce que montre le film... Euh, et c'est là aussi son côté un peu pessimiste, c'est une société qui est profondément euh, éclatée. Quoi. Si euh, ils arrivaient à être organisés, à s'entendre, euh, à être rationnels, euh, les zombies ne sont quand même pas si terribles que ça. Quoi. Ils sont hyper lents, ils sont bêtes, ils ne savent rien faire. Hein. Euh, c'est juste qu'ils sont hyper nombreux et ils ont faim. Quoi. Les gens sont vraiment trop bêtes. Il n'en qu'à s'organiser. Je comprends pas comment on soit arrivé là. Il y a quand même des moyens de se défendre, voyons. Nous avons bien réussi à nous débrouiller. Pourquoi n'en ont-ils pas fait autant On les a eus, nous. On les passait sans qu'ils nous touchent. C'est pas vrai Ce que fait Georges Romero, c'est qu'il importe l'horreur sur le sol américain. Il nous dit mais c'est pas la peine d'aller chercher des, des vampires ou des monstres en Transylvanie. L'horreur, elle est là. Euh, sur, sur notre territoire et donc il invente le concept presque du, du zombie moderne. Ce qui fait que le zombie moderne est une figure tellement géniale, c'est une espèce de figure on appellerait être polysémique, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on veut à l'intérieur, parce que le zombie, une fois, le zombie c'est le noir, une fois c'est l'indien, une, une autre fois c'est le consommateur, etc. avait toujours cette idée que bah, le zombie c'est nous. Bon alors, par quoi je commence C'est quoi l'époque
je, je, je suis intéressé par des, des, des moments de vérité, des moments de libération, quoi, où on dit des choses, où on fait des choses que, que, qui ne nous ressemblent pas ou qui ne ressemblent pas à ce qu'on fait d'habitude, mais en fait qui, qui sont très très révélatrices. Quelques mots très rapides sur le film de ce soir, l'époque de Mathieu Barrère. Pourquoi il n'est pas là euh, tout de suite Mathieu C'est qu'il est au TU, car il est assistant à la mise en scène de Marion Siefert, qui met en scène demain soir et après demain soir au TU, du sale. Donc là Mathieu euh, est sur un plateau de théâtre et il arrive euh, à la fin de la, de la séance, ici dans une salle de cinéma, vous dire à quel point les liens et à quel point ce partenariat qui a 6 ans effectivement euh, a du sens. Et je viens du cité donc si je dois te niquer je le prie avec mes rots Je connais les fils d'eux et je traîne avec eux Je les tape sans faire de cacher ça malgré eux Je crains autant ma vie que ma Pour du sale par exemple euh, Marion a travaillé, elle lançait les filles Elle a lancé vraiment un impro et ça a duré des mois et des mois et des mois quoi euh, Sur des discussions euh, Toutes sortes de discussions, tout, tous les sujets Elle filmait toutes les répétitions Et moi je dérochais tout Je voyais toutes les images de répétitions Parfois des choses même très 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 intimes quoi et ensuite, on faisait une sélection ensemble. On ne voulait pas du tout altérer euh, la façon de parler de Letty. Euh, voilà, il fallait que ça reste très oral. Quoi. Et moi, ça me plaît en fait. J'aime ce côté très. Voilà. La, la parole comme un, comme un, comme un coup quoi. Ma dispice de pute pour qui sentiment j'avais, ma dispice de pute pour qui j'en ai tant pavé, ma dispice de pute qu'on a finalement. Il voulait la rose mais sans les épines. Si tu m'as pas vu danser, tu peux pas me connaître. Hier ils tuèrent, aujourd'hui ça avance au Dastream. Leur mère je n'y crée que possible. Envers vrai radio, vrai négro, j'aurai beaucoup d'estime. Un jour libre sera la Palestine. Les petits. Par quoi je commence Pourquoi t'es pas en train de dormir Parce qu'on est debout, on est là, on dort pas. Quand on te dit euh, oh, on va te faire passer une loi comme ça, tu vas travailler plus, tu vas être payé moins, tu dors pas. Voilà, donc euh, l'époque de, de Mathieu Barrère, euh, film que je recommande chaudement, même s'il n'est plus euh, a priori sur les écrans et qu'il n'y a pas de copie numérique euh, vidéo pour l'instant euh, à regarder chez soi, à ma connaissance, mais euh, peut-être qu'il passe près de chez vous, euh, allez savoir. Vous l'avez vu, vous, autour de la table, tout ce que vous en êtes, non Non. <rire> bon, bah, je, vous... <rire> je le reconseille chaudement. Ouais. Voilà. On va passer au cœur du sujet de l'émission d'aujourd'hui, donc la programmation autour de la condition métropolitaine filmée. Donc peut-être juste recontextualiser un petit peu pour les auditeurs. C'est une programmation qui a lieu depuis 2005, ce qui fait très longtemps quand même. Au cinématographe, c'est une programmation peut-être un peu discrète parce que c'est des séances qui sont le mardi à 14h, donc ce n'est pas le créneau le plus, le plus évident pour tout le monde. Et donc chaque année, c'est une programmation de quatre films autour de ce thème de la condition métropolitaine filmée. C'est une programmation qui est née de la rencontre de deux collectifs, la commission de programmation du cinématographe d'un côté, et puis le Créneau, donc le centre de recherche nantais, architecture, urbanité. Et donc à chacune de ces séances, ce sont des étudiants de l'école d'architecture, puis également de, du lycée Livette en design d'espace qui viennent voir ces films. Euh, voilà, alors comment peut-être est née l'idée de cette programmation À quel moment vous vous, vous êtes dit que c'était intéressant de montrer à des étudiants des films euh, qui interrogent l'urbanité bah, Peut-être pour commencer, alors d'une part c'est vrai que c'est une histoire ancienne, tout compte fait, un compagnonnage que nous menons avec le cinématographe depuis pas loin de 15 ans, et qui partait peut-être de deux, deux enjeux. Un enjeu d'enseignement, qui était celui de se dire que le, le cinéma globalement est une ressource très intéressante pour l'architecture, mais aussi pour les sciences sociales, pour les sciences de l'espace social. Je crois que plusieurs d'entre nous sommes d'abord en fait, formés à la sociologie urbaine, à la géographie urbaine, en enseignant en école d'architecture et donc en faisant du cinéma au sens large un matériau de travail. 
ça peut être euh, des films de fiction, ça peut être des documentaires, ça peut être des séries. Et c'est vrai que depuis le début, on est assez attentif à l'idée d'interroger avec les étudiants cette variété des genres, des supports, ce rapport entre le réel et l'imaginaire et ses frontières floues, évidemment. Et donc, c'est vrai que c'est parti de cette idée euh, modeste, c'est vrai, mais euh, d'amener les étudiants au cinéma également. C'est-à-dire que c'est différent de faire un cours sur euh, la ville au cinéma euh, en salle à l'école d'architecture et de venir, euh, de venir en salle et puis euh, d'en discuter dans la foulée, dans la foulée du film. Alors, comme vous le disiez, c'est vrai que le mardi après-midi n'est pas forcément le moment de grande affluence. Pour autant, et on l'a vu cette semaine avec une, une première euh, projection de notre nouveau cycle, euh, la salle était au trois quarts pleines Mais pour oui. un mardi après-midi. Donc, euh, je me dis qu'il n'y a pas de mauvais horaire. Donc, euh, voilà, il y a cet enjeu du côté de l'enseignement. Et puis, l'autre enjeu, c'est celui qu'on avait côté recherche, en effet. Donc, euh, le créneau s'appelait auparavant le LAUA, Langage, Action Urbaine, Altérité. Donc, un, un laboratoire tourné sur les sciences de l'espace social et dans lequel on a toujours aussi considéré que euh, la ville filmée, euh, la condition, on y reviendra tout à l'heure peut-être, la condition métropolitaine filmée était une superbe matière à penser matière à penser, qu'on a pu d'ailleurs travailler dans deux ou trois articles, notamment sur est-ce qu'on peut considérer que le périurbain est un quasi-personnage, et qu'il y a quasiment un nouveau genre qui est né, le genre périurbain, alors on ne l'a pas encore examiné en, dans une des thématiques de, des différentes années, mais pourquoi pas prochainement. Et puis, une autre interrogation, c'était comment les séries aujourd'hui, et notamment certaines séries américaines, nous parlent de cette condition périurbaine et peuvent être décryptées dans une analyse qui est aux confins de l'analyse études urbaines et de l'analyse cinématographique. Donc je crois qu'il y avait ces deux enjeux, enseignement, recherche, qui font que euh, ben, nous sommes des enseignants-chercheurs, donc en fait, euh, quand on n'enseigne pas, on fait de la recherche, et, euh, et, et tout l'intérêt, c'est dans, dans l'idée de faire se croiser ces matériaux. Je terminerai peut-être juste pour rappeler cet état d'esprit du début, euh, en disant que euh, je crois qu'on partage l'idée qu'il faut, dans l'enseignement supérieur, décloisonner les connaissances, et donc montrer qu'on pense par des livres, on pense par des films, par la musique, par des émissions de radio... C'est bien de le rappeler, ça nous paraît évident, mais euh, tout compte fait, euh, ne pas plaquer un seul modèle académique en disant par exemple qu'un mémoire, il n'est constitué que d'une bibliographie, et on aime cette idée de médiagraphie. Et, et par là, je pense que ce qu'on a pu mener avec le cinématographe depuis pas loin de 15 ans, c'est cette idée d'amener de, des étudiants hors les murs, donc euh, on n'est plus confiné dans, un, dans une salle de classe, et puis euh, nous travaillons avec... Euh, voilà, des supports variés, et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur différentes thématiques qu'on a pu aborder. Mais en tout cas, l'idée que c'est... Euh, euh, voilà, nous décloisonnons et nous interrogeons aussi bien à chaud qu'à qu froid. Et donc chaque année, on essaie de produire un petit texte transversal sur une thématique. Oui, des textes qui sont à retrouver d'ailleurs sur le site du, du cinématographe. Euh, donc justement, peut-être qu'on va revenir tout simplement sur une définition de cette condition métropolitaine filmée et puis sur ce qui se dessine parce que depuis 2005 c'est beaucoup de programmation beaucoup de films qui ont été montrés différents thèmes abordés euh, qu'est-ce qui se dessine sur la manière dont on filme ça la ouais. condition métropolitaine bon alors on va pas faire un cours sur la condition métropolitaine <rire> non, on, est pas là pour on, ça. Aim, on aimait bien l'idée de condition dans les deux sens du terme c'est-à-dire que à la fois c'est ce qui conditionne les métropoles au sens large dans lesquelles nous vivons et puis le fait que c'est un milieu de vie dans lequel nous vivons et qui a des conséquences particulières, ne serait-ce que par l'association caractéristique des villes, de la densité et de la diversité qui les caractérise. À partir de là, on cherche chaque année, et là c'est depuis dix ans, à thématiser, en effet, chaque année, et à nous dire tout compte fait, cette question, elle nous importe. Alors j'en donne quelques exemples, hein, c'est des thèmes qu'on peut retrouver pour partie sur le site, et j'espère bientôt en totalité, parce qu'on est en train de recoller des archives, avec, avec Bruno notamment. On a commencé la thématisation avec un thème qui s'appelait « Refaire la ville sans ménagement ». Et donc c'était euh, « Aménagement versus, versus ménagement ». Qu'est-ce qui se passe dans la violence du réaménagement euh, Voilà, donc ça, c'était la, la, la première thématisation. Puis après, si je déroule, hein, euh, la ville nouvelle, je me souviens très bien de, cette, de, ce, de ce thème dans la mesure où on avait fléché, évidemment, deux films de Romer et qu'il euh, a eu la mauvaise idée de mourir quelques mois auparavant, et que ça a été bien compliqué au cinématographe de récupérer des copies, etc. Et, et c'est vrai que je pense que vous aurez aussi l'occasion de l'aborder dans plusieurs émissions, c'est qu'est-ce que c'est que cette petite fabrique d'un comité de programmation, d'un croisement de thématiques, de disponibilité de films, d'enjeux, etc. Ça, je, je crois que c'est assez bien. Donc, oui. je, je continue à dérouler, euh, peut-être. La ville nouvelle, donc, à deux reprises, on a eu des villes qui étaient euh, 
la focalisation principale. Ça a été vrai de Rome, Rome, la ville devenue film, c'était l'intitulé de notre cycle. Et puis une autre fois, je me trompe un peu, c'était l'Irlande, qui était aussi au programme, parce qu'on travaillait en projet avec deux sites dans la banlieue de Dublin. Une autre thématique, et tout compte fait, à deux années, on a pu travailler cette, cette, ce thème, c'est force des passages, passage en force. Alors vous, vous voyez qu'entre la ville sans ménagement et le passage en force, il y a peut-être une petite continuité d'être attentif à ces petites et grandes violences qui, qui transforment la ville. Et puis plus récemment, c'était cette thématique euh, déplacement, figure de l'étranger, euh, qu'on a abordé euh, l'an dernier. L'année dernière. Euh, exactement, avec un, un réalisateur qu'on va retrouver cette année dans, dans, dans le thème. Et puis, euh, plus récemment, euh, des thématiques qui sont assez vives, même si elles ne sont pas forcément représentatives des villes de l'Ouest et de leur croissance démographique. Pour le coup, ça a été de faire un cycle « Ville en déclin » et qui permettait justement de clairement mélanger les genres. Je pense que c'est dans ce cycle qu'on a eu aussi bien... Euh, euh, ah non, c'était dans le cycle « Ville post-catastrophe ». J'y pense justement maintenant... Euh, euh, New York euh, 1997, oui. euh, mais aussi euh, un autre film qui nous emmenait dans Louisiane, et le titre m'échappe évidemment, mais je pense qu'il y a des, des mémoires autour de la table. Euh, Peut-être pas. Les bêtes du Sud sauvage ah, oui. ou le Sud des bêtes sauvages. Non, les bêtes du Sud sauvage. Euh, oui, voilà, ça. Vrai, ça me revient maintenant. Et bon, c'est vrai que vous voyez bien qu'il y avait un écho entre ces questions, une actualité plus ou moins présente, plus ou moins catastrophique. Et ça peut être aussi bien la catastrophe naturelle que celle industrielle. On aurait bien des cas à mentionner là qu'on qu travaille avec les étudiants en cours sur qu'est-ce que c'est que penser la catastrophe, par exemple. La frontière, alors évidemment, je pense qu'il n'y a pas à épiloguer longtemps pour voir en quoi des frontières se déclinent à toutes les échelles. Et puis deux autres cas, pour terminer notre petite traversée, puisque c'est une vraie traversée que vous nous invitez à faire aujourd'hui. Euh, c'était la petite ville, grandeur et vertige de la petite ville, c'était l'intitulé de, 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 de cette année-là. Et, euh, et puis taxi, on avait considéré tout compte fait que cette figure du taxi, elle était aussi bien cinématographique, ça on, on, on le sait, mais aussi euh, ben, une, une figure de la sociologie urbaine, de mmh. qu'est-ce que c'est que le chauffeur de taxi, qu'est-ce que c'est que prendre le taxi, qu'est-ce que c'est que cette expérience, qui n'est pas forcément la plus familière pour nous autour de la table, mais par contre que l'on connaît par le film. Et euh, voilà, donc ça, ça nous donne l'idée peut-être dans le rétroviseur d'une variété de thèmes, c'est vrai, mais à chaque fois l'idée que euh, euh, si on prend au sérieux l'espace, eh bien euh, tout à coup le cinéma nous ouvre un nombre incroyable de questions qu'on peut travailler aussi par ce support. Oui, c'est le cas dans, donc dans ce, ce, ce cycle de quatre films qui, cette fois, euh, pointent l'extérieur de la métropole, donc euh, hors de la condition métropolitaine. Donc là, on en sort. C'est ça. Alors, euh, c'est vrai que cette année, peut-être qu'on peut redire euh, parmi les, les questions qui nous agitaient avec euh, notre collègue Théo Forjac, qui participe aussi maintenant à la réflexion et à la programmation, on, on s'était dit comment on va pouvoir aborder et, et un peu prendre au sérieux ce mouvement social qui nous a pas mal questionné il y a quelques mois, qui était celui des Gilets jaunes, tel qu'on qu le nomme maintenant. Euh, et puis, euh, donc on s'interrogeait justement sur cette période dans laquelle nous sommes, qui fait que les métropoles sont plutôt mal vues, tout compte fait. Et c'est vrai aussi dans le champ politique, on parle beaucoup de l'échelle locale et municipale. Les métropoles, elles sont vues souvent d'une manière assez négative, ou comme les sources des mots principaux. Donc on avait cette question qui nous amenait à prendre au sérieux cette nouvelle géographie périurbaine, giratoire, etc. Et puis, effectivement, de prendre au sérieux des mouvements plus ou moins radicaux de sortir de la métropole, de prendre la tangente. Et c'est vrai que quand, avec Bruno, on y réfléchissait, on a pas mal réfléchi aussi par ces, par ces termes « prendre la tangente euh, », euh, off record, euh, voilà, je crois que l'écart, l'écart, c'est clair qu'on était euh, avec sans ces sauvager. voilà, sans sauvager, exactement. Et euh, ça vaut le coup peut-être d'en dire deux mots, c'est que c'est souvent à partir de ces, euh, de ces questions, de ces thèmes un peu flous, vous voyez, c'est pas une thématique très précise euh, en disant on va travailler le mouvement social euh, de 1975 à 1979, c'est plutôt de se dire tiens, ce mouvement de s'en sauvager, partir, euh, nous intéresse, et comment ça résonne dans un comité de programmation avec des cinéphiles incroyables, avec des euh, bibliothèques ambulantes de références de films, et à partir de là, on commence à se faire une liste, quoi. une liste à la prévère en fait, de, de, de film. Alors, la difficulté, c'est ça, c'est qu'on retient quatre films à la fin. 
Et donc, très peu, ça doit très être peu. très frustrant. Et donc, euh, c'est vrai qu'avec les étudiants en début de cours, hein, puisque maintenant ce, ce cours est inscrit dans la maquette pédagogique de l'école, c'est bien de le dire, c'est-à-dire qu'on l'a un peu institutionnalisé, ce qui nous permet d'y voir un peu, un, un peu plus sur le long terme, euh, et ben, on, on a plus souvent une liste d'une quinzaine de films, en suggérant aux étudiants de regarder aussi ce qu'on n'a pas pu projeter, mais d'augmenter du coup notre bibliothèque ambulante, comme je le, je le disais tout à l'heure. Et donc là, le hors-métropole, il nous a paru intéressant, mais en prenant du champ par rapport à cette actualité. Il ne s'agissait pas de trouver une programmation gilet jaune, euh, non, mais d'interroger euh, des mouvements aussi de séparation plus ou moins radicale, de sécession quasiment avec le reste de la société. Volontaire ou non Exactement. Mmh. Donc plus ou moins euh, en lien avec des projets communautaires, projets utopiques, mmh. de euh, construire une autre vie. Et bah, c'est celle qu'on a déjà bien pu aborder avec euh, tout compte fait Braguino cette semaine. Braguino, ouais. Voilà, donc c'est un peu cette idée d'avoir euh, croisé différents mouvements, volontaires ou non. Donc on pourrait effectivement avoir des cas de marginalisation qui ne sont pas des projets de société alternatifs en fait, hein, qui sont des... Des, des niches qu'on se trouve, des, des écologies discrètes de comment vivre dans les infractuosités de, de, de la société contemporaine. Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Euh, D'autant qu'elle est peut-être à nouveau un peu valorisée aujourd'hui dans, dans certains discours, fantasmés peut-être même. Oui. Là, là, tu penses précisément à Bill aussi level je crois Alors, c'est vrai que, oui, et ça, nous le verrons euh, au en novembre, effectivement. Gianfranco Rosi, peut-être. Et Gianfranco Rosi, peut-être, on peut en dire deux mots, parce qu'on l'a aussi projeté l'an dernier. Euh, avec oui, un oui, autre oui on, a, on a des fidélités, comme ça. Euh, Rosi, ce n'est pas le, 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 plus, euh, le plus emblématique. On en a une autre fidélité, c'est Jarmush. Systématiquement, dans toutes nos programmations, on... On institue un rituel comme ça. Il nous faut un Jarmush, euh, une espèce de, de connivence amicale comme ça avec Jarmush. Qui, euh, bon, bon, je crois qu'on tous les deux on était. C'est un cinéaste de la ville. C'est vraiment, hmm vraiment le cinéaste, le cinéaste de la ville, pas par excellence, mais euh, ouais, il y a, a peut-être même... quelque chose de générationnel aussi là-dedans. Enfin, ah oui. Euh, <rire> C'est parti. C'est exactement mon jumeau, je crois, en, en termes de, ah oui. de date de naissance. Non, bon, enfin, bon, à part ça, on tombe dans l'anecdote totale, mais... Euh... C'est bien aussi. <rire> non, non, mais Jarmush, oui, on a des, des, des fidélités. Donc, euh, Rossi, euh, on l'a effectivement, euh, l'année dernière, euh, mobilisé, euh, et on le remobilise cette année. Bon, bah, c'est un documentariste, euh, bien que cette, ces catégories... Euh, documentaire, euh, fiction, euh, ça tremble euh, carrément, quoi. enfin parce que on est, hein, ce sont des catégories euh, qui sont assez. Mais vous, vous portez toujours une attention particulière quand même à, à ce qu'il y ait des documentaires et des fictions, oui. euh, même si à chaque fois c'est questionnable. Hein, bien sûr, ça l'est pour Braguino, euh, bah oui, qui oui, est oui. scénarisé, etc. Mais vous faites, euh, voilà, c'est important pour vous d'avoir toujours des documentaires et des fictions pour interroger. Euh... Ouais. Ouais, de, de, bah parce que la forme, la forme filmique, elle fait partie aussi du, du, de ce qu'on analyse, de ce qu'on prend en compte après euh, quand on en discute. Hein. Enfin, c'est euh, la forme filmique, elle n'est pas, elle est pas du tout anodine, quoi. Euh, finalement, c'est peut-être euh, par là que passe véritablement le discours du cinéaste, quoi. Enfin, que, <rire> par, par la forme qu'il adopte. Hein, et ouais, puis, euh, Alors, oui, pardon. Non, mais j'ajouterais peut-être aussi sur cet enjeu, c'est que, et, et je repense à nouveau aux étudiants, ils ont souvent en tête cette idée qu'il y aurait d'un côté euh, le, le monde réel et de l'autre côté celui des représentations mmh. séparées comme si euh, les uns et les autres n'étaient pas complètement engrammés. Mmh. Et donc, il y a un enjeu enfin, d'analyser des, des effets performatifs, des images fixes, des images en mouvement. Et, et précisément, on l'a un peu discuté déjà mardi, L'idée de ne pas considérer qu'il y aurait d'un côté un cinéma du réel et de l'autre euh, des constructions, euh, pour passer le temps, euh, des fictions. Bien sûr. Alors, alors parlons, parlons un peu de Braguino, justement, qui est, qui est passé mardi dernier. Euh, là, on a un cas euh, vraiment euh, de film euh, documentaire, parce que les images sont prises sur le vif, euh, mais avec un traitement euh, vraiment particulier, qui est sans doute dû euh, notamment à la situation qui est vraiment incroyable. Ouais. Est-ce que tu veux nous en, nous en dire deux mots, Bruno ouais oui, qui, nous, nous résumer qui... un peu le film, qu'on qu comprenne de quoi on parle. C'est un film, donc, pour rappeler aux auditeurs, de Clément Cogitor, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2017. 2017, oui. Bah, ça tient aussi euh, à Clément euh, Cogitor, hein, qui est un artiste. 
C'est un, un artiste, c'est un cinéaste aussi, mais qui est sorti des arts déco de, de Strasbourg, qui est allé au Frénois, qui, euh, qui appartient aux, aux deux champs, aux, aux champs de l'art contemporain et aussi aux champs de, de, cinématographiques. Et euh, moi, ça m'intéressait effectivement de... Euh, de l'incorporer parce que ça donne euh, bah, aussi aussi hein, c'est un c'est un documentariste euh, qui fait de l'art entre guillemets ou de la poésie on, sait, je sais pas, on, on prend les mots en tout cas qui euh, qui, qui qui, qui sculpte la forme cinématographique. Ce n'est pas un reportage du, euh, de réel, ce ne se, se donne pas comme ça spontanément et, euh, dans, euh, dans le cinéma. Quoi. Et euh, donc, Cogitor, effectivement, c'est une démarche d'artiste. C'est une démarche d'artiste qui travaille le réel, enfin aussi, enfin qui travaille avec le réel. Mais oui. qui, euh, d'abord, son premier objectif, c'est de, de créer une forme. Alors dans Braguino, on peut se demander si on vit dans le même monde que ceux qui sont montrés. Quoi. Ah, que je, je crois euh, que c'est le, le projet, c'est euh, de dépayser complètement le, euh, le spectateur, de, 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 de le dépayser totalement, donc de le déterritorialiser, enfin de, de le sortir de son territoire, de lui, pro de lui proposer une, une étrangeté quasiment absolue, enfin, ou très très forte, enfin, donc voilà, un très grand éloignement par rapport à lui-même. Le cœur de la Taïga on est à ah, 700 oui. km du premier village. Ouais, ouais. On est donc en pleine forêt. On est très très loin, euh, très très loin dans l'espace. Et on est aussi très très loin par rapport aux références culturelles qui sont mobilisées. Quoi. Enfin, on est. Euh, hein, ce sont des. Euh... Alors, c'est pas le cœur du film n'est pas là, mais quand même, ce sont des vieux croyants. Enfin, c'est donc c'est. Rappelle-nous. Ce des. Hein, Rappelle-nous, est-ce que c'est. Euh... Les vieux croyants, c'est une branche de, de l'Église orthodoxe qui s'est séparé, je crois, du 17e, ou un truc comme ça, et qui, euh, et qui ben, garde, enfin, essaye de, de garder une certaine forme de pureté par rapport à la première église euh, orthodoxe euh, en place. Et, et ils se sont retrouvés effectivement minoritaires, minoritaires, donc marginalisés, donc ostracisés, etc. Et donc, ils, ils ont... Euh, ils ont introduit quoi, une forme d'isolement, de, 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 hein, d'aller s'isoler, d'aller tout simplement par protection au premier moment, je crois, hein, pour se protéger tout simplement, pour exister. Puis c'est devenu aussi un mode d'existence de, de enfin, et d'identité. D'accord. Je crois de la grandité. Et peut-être l'un des paradoxes pour nous, enfin, en voyant ce film aujourd'hui, c'est de considérer que c'est à la fois une communauté qui a pris les écarts sociaux et spatiaux, mais ce sont deux familles, en réalité, et qui sont séparées l'une de l'autre, qui ne se parlent plus, et qui imaginent l'une comme l'autre toutes les possibilités d'être surveillées, etc. Donc, on est aussi dans une thématique qu'on aborde, qui est celle-ci, de l'altérité radicale, qui se joue d'une part à 700 km de tout village dans la Taïga, mais ne serait-ce que sur place, on retrouve une géographie qui compte, une micro-géographie, L'île géopolitique aussi, exactement, effectivement, qui se reconstitue par les enfants. Mmh. Les enfants euh, recréent quasiment des, des étapes premières, peut-être de ce que ça a été la, la question du territoire. De la, de, enfin, des... Tout compte fait hein, sur la thématique de la frontière, on aurait tout aussi pu projeter euh, ce film et le discuter mmh. parce que cette question d'aborder une île de coloniser un territoire ou d'en repartir, on le, on le trouve très souvent. Et donc, c'est une très belle occasion de réfléchir sur territorialité et territoire. Deux grandes notions des études urbaines. Et on retrouve ce qu'on qu disait tout à l'heure en, en introduction. C'est bien ça. On va peut-être faire une pause musicale. Euh, et puis, je me dis qu'on va peut-être citer les quatre films aussi que vous programmez, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas fait le point. Donc, Braguino de Clément Cogitor, qui est déjà passé. Ça, on vient d'en parler. La séance suivante, ce sera Au fil du temps, de Wim Wenders, euh, film de 1975, qui sera diffusé le 12 novembre. Ensuite, Bilo aussi level qu'on a commencé à aborder de Gianfranco Rosi, donc le 19 novembre. Et puis, le dernier film, ce sera en janvier. Ce sera donc le film de Jim Jarmusch, euh, Dead Man. Voilà, et c'est justement un morceau extrait de ce film que nous allons écouter, puisque la, la BO est très, très belle. Elle a été... Euh, elle est signée par Neil Young qui a vraiment improvisé, je pense, en fait, à la guitare, ce qui donne une atmosphère tout à fait particulière à ce film. Donc là, on écoute le solo de guitare numéro 2 de Neil Young, extrait de la bande originale de Deadman.
C'était donc Nell Young avec une fin de morceau un peu brutale et surprenante, mais c'est que ça doit enchaîner avec le suivant sur la bande originale. Euh, on est à la moitié de l'émission, c'est donc le moment du rendez-vous euh, de la chronique JPEG 2000, la chronique technique de l'émission, euh, qui ce matin est proposée par Aurélie de l'association MIR, euh, association nantaise de cinéma expérimental, euh, qui vise à le promouvoir de sa fabrication, puisque vous avez un laboratoire, jusqu'à sa diffusion, avec Prisme dont tu es venu nous parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc, euh, pour la deuxième année consécutive, MIR organise Prism, Argentique du futur, un temps fort dédié aux pratiques contemporaines et expérimentales du cinéma argentique, avec une ouverture à d'autres disciplines, photographie, art sonore, plastique, performatif. Prism 2 se déroulera à Cosmopolis, au Blocos des Y10, à Askip, aux ateliers de Beach et au cinématographe, bien sûr. Au programme dans votre salle préférée, une rencontre avec le collectif L'Atelier d'Archives Arun Taziev, avec projection de rush tournée par le célèbre vulcanologue et discussion autour des enjeux de conservation, restauration et diffusion d'archives. Et puis, c'est sur cela que nous allons nous arrêter lors de cette chronique, Laboratory M Density, LAD, Sélection de près d'une vingtaine de films contemporains faits sur support argentique, suite à un appel lancé auprès d'un réseau international de laboratoires cinématographiques gérés par des cinéastes et des artistes, nommé filmlabs.org. Petite note au passage, le titre LAD fait référence à ces bandes de films standards étalons fabriquées par Kodak, servant à calibrer les tirages de copies, et représentant une palette de couleurs, de densité de gris et un visage, traditionnellement celui d'une femme, images qui vous sont certainement familières. Avant de faire un focus sur des techniques particulières mises en œuvre dans la fabrication de quelques films de la sélection, un mot sur le réseau Filmlabs. Il s'agit d'un réseau international composé d'une cinquantaine de structures situées dans une vingtaine de pays, avec un fort noyau européen, une constellation dans les Amériques et quelques structures éparses en Asie et en Océanie. Ce réseau est fondé sur une démarche et des valeurs communes, la mise en commun d'outils de production, l'intégration des manipulations techniques dans les processus de création, l'échange de savoir, l'entraide, la revendication d'une création libre, détachée des conventions et en marge d'un système économique dominant. Donc ces laboratoires sont très disparates en termes d'équipement. Ils peuvent être aussi bien de simples chambres noires où on développe le Super 8 et le 16 mm à la main de manière artisanale, comme des laboratoires complets et pointus où l'on peut réaliser une grande variété d'opérations. Développement en machine, tirage de copie, y compris avec piste son optique, trucage analogique de, de post-production et même gravage de sous-titres. Bien souvent, les outils de ces labos ont été sauvés de la mise au rebut dans un contexte de déclin de l'industrie cinématographique et de fermeture massive de laboratoires industriels, offrant aux cinéastes artistes un accès inouï à un équipement resté longtemps hors de leur portée. Les modèles d'organisation de ces laboratoires où les figures du technicien et de l'artiste se fondent engendrent des procédés de création bien particuliers. La confrontation de l'artiste aux aspects techniques peut être une véritable source d'inspiration. Par exemple, dans Sundrift, Stefano Canapa donne à voir un élément qui habituellement est dissimulé lors de la projection, la piste son optique. Sur pellicule, le son optique est également une image, à savoir deux pistes parallèles, en tout cas sur le support 35 mm, de largeur variable qui longe l'image du film, qui, pardon, qui longe l'image tout le long du film. Ces pistes sont traversées par une lumière qui va se poser sur une sonde transformant les fluctuations lumineuses en son. Cette idée d'image qui se transforme en vibration sonore peut dépasser notre entendement, bien que cela soit finalement très scientifique. Stefano Canapa a donc décidé d'exposer les pistes sonores optiques, normalement invisibles aux spectateurs, et de créer avec elles un ballet visuel assez intense. Dans la programmation donc là, plusieurs films sont quasiment entièrement construits dans le laboratoire, avec des techniques qui requièrent une, mani une manipulation physique du film. Pour capture d'écran, Loïc Verdillon utilise la technique du rayogramme, donc rayogramme terme qui fait référence à, la te à une technique développée notamment par Manray. Donc il démonte une télévision à tube cathodique, dépose les éléments sur la surface de la bande de films photosensibles, expose à la lumière, et après développement sont révélés les contours de ces objets. Autre film de la programmation, les chutes du tripode utilisent la méthode du tirage à plat. En disposant des combinaisons successives 
de six négatifs de photographie prises lors de la destruction de l'emblématique bâtiment nantais, en contact sur du film vierge, Jérémy Lelièvre crée l'illusion d'un mouvement à partir d'images fixes. Esther Voulus, cinéaste néerlandaise, explore quant à elle avec, attention, je me lance dans un titre en néerlandais, je ne sais pas si la prononciation, la prononciation va être exacte, Studio for an Feldstag, en, voilà, Study for Battle, en, en anglais. Donc, elle explore une méthode d'impression utilisée dans la photographie des débuts du XXe siècle, qui produit une sensation de relief, des, des textures et des couleurs, dans le but de rendre hommage à l'esthétique d'esquisse de la fin du Moyen-Âge, qui se focalise sur le motif de chute de chevaux. Car Elduin, quant à lui, sort du laboratoire pour réaliser un film quasiment entièrement dans son jardin, un film qui se nomme The Mulch Spider Dream, avec une méthode qu'il a nommée phytogramme. Il trempe des fragments végétaux dans une solution composée d'eau, de soude et de vitamine C, qu'il dépose ensuite sur une surface photosensible exposée à la lumière du soleil. Une réaction chimique opère dans le contact entre plantes et émulsions du film. Bazers, Lex Lux at Florida et Grabados del Oro Nocturno, respectivement de Douglas Urbank, du collectif Think Hall et de Jean-Jacques Martineau, sont des films dits de « fun footage », littéralement « métrage trouvé ». Ils se dispensent donc de l'étape du tournage. À partir d'un matériau préexistant, ces travaux jouent sur une répétition de motifs, des surimpressions pour créer des compositions nouvelles. Avec le troisième opus de sa série « Les films du désapparaître », dans sa toile « Un lac », qui vise à une analyse de spécificité technique du film, Oscar H. ralentit mécaniquement des images qu'il a tournées grâce à une tireuse optique commandée par un moteur pas à pas pour scruter l'unité la plus fondamentale d'un film, le photogramme. Pour Inventario Chouburusco, Elena Pardo use au tournage de la technique de pixelation, prise de vue image par image in situ, pour créer un inventaire animé des outils du légendaire laboratoire mexicain toujours en activité. Je m'arrête pour ma part ici, dans cet inventaire incomplet des films de la programmation Laboratory M-Density, en espérant que l'évocation de ces techniques singulières éveillera votre curiosité et vous invitera à venir découvrir son intégralité en salle le vendredi 6 décembre. Merci, la curiosité, la curiosité projectionniste que je suis est éveillée. Ok, j'espère ne pas avoir été trop nerdy. <rire> mais... Ça va être super. On va revenir au, ben, au sujet précédemment évoqué, le cœur de notre émission, donc la programmation du, du créneau. Une question qu'on se posait, en fait, en regardant ces quatre films, il on on, y a plein de questions qui nous viennent en rapport avec cette thématique de la métropole. Euh, C'est ben, qu'est-ce que fuient tous ces gens <rire> Pourquoi on s'éloigne de la métropole <rire> Bon, on n'a pas terminé euh, le, le cycle, donc on ne peut pas tout régler maintenant. Euh, les motifs de la fuite ou de l'exil, ils sont alors pour partie parfois volontaires, on le disait tout à l'heure. Pour partie, non. C'est-à-dire qu'on cherche, comme on le disait tout à l'heure, hein, une, une niche dans le territoire, une autre manière de... une autre bulle. Il me semble qu'au moins dans deux des films qu'on va voir, il est question de d'unités véhiculaires mobiles, plus ou moins mobiles, le camion, le camion dans lequel on se déplace, euh, ça sera vrai en partie dans Vendors, et puis le camion échoué, entre guillemets, euh, euh, dans un désert américain, on le verra dans Below Sea Level, donc tout compte fait, on reconstruit une autre bulle, un autre univers, un autre territoire, euh, de beaucoup plus petite taille, généralement, c'est-à-dire que tout compte fait, ce qu'on fuit, peut-être, c'est euh, les multiples connexions dont on n'a pas réussi à, à tirer avantage, probablement, mais donc on, on, on reconstruit un univers à une autre échelle. Donc il y a ça, mais il y a d'autres euh, voilà, motifs, et on le disait tout à l'heure, si on réélargit un peu, c'est tous ces motifs de, de, de plus ou moins urbanophobes aussi, de sortir de la ville parce que euh, l'avenir est ailleurs, le salut, il est euh, plus ou moins physiocratique, il est plus ou moins euh, autarcique. On l'a un peu discuté avec les étudiants, tout compte fait ce mardi, hein, sur le fantasme d'une autarcie qui est aujourd'hui fort, hein, avec cette question du changement climatique, de la résilience dont on parle beaucoup. Est-ce qu'on peut être indépendant du reste du monde Et à quel prix Avec quelle technologie 
Tout compte fait dans Braguino, évidemment, quand on voit le bateau avec son moteur, on, on pense tout de suite que de l'énergie a circulé et qu'elle vient d'ailleurs. Donc, il y a des réseaux qui sont tout de même attirés. Est-ce qu'en en fait, on peut vivre en dehors de, des réseaux qui nous, qui nous constituent Probablement pas. En revanche, on, on voit qu'il y a quand même des cas de figure, des exemples de, de gens qui ont coupé avec les réseaux qui nous gouvernent plus ou moins. Et puis l'intérêt, effectivement, de, de partir du cinéma, c'est de penser, de penser à partir d'un cas particulier, enfin d'une situation particulière. Ce n'est pas de, de partir à partir d'une explication déjà toute faite, toute, toute fabriquée. Bien sûr. Et le film, souvent, il est polysémique. Il est pas, est pas, on n'a pas choisi des films de propagande, donc il n'a pas qu'un seul sens déjà prédéterminé, pré préformaté. Donc, euh, oui, ouais, ouais, laisse... c'est vraiment le point commun aux quatre films. C'est vraiment des mmh. films qui sont complexes. Comme tu dis, c'est un cas unique à chaque fois. Mmh. Mais j'ai l'impression, moi, que, la... que cette question, elle est au, elle est au centre. Elle est... elle est en fait moteur d'un suspense dans la plupart des films. Euh, si... si je prends le Venders, donc on peut récapituler l'histoire. Le... C'est donc un projectionniste ou un... quelqu'un oui. qui fait de la maintenance, on en parlait, qui fait de la maintenance dans différents villages, dans la Cambrousse, le long de la frontière de la... De la Alors Cambrousse. le lien avec ce que la, la, la chronique d'Aurélie, c'est que c'est quelqu'un qui travaille encore l'argentique et qui est, le, le film est, 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 se fabrique à partir de, de, de la pièce qui, oui. qui, en, qui, qui entraîne la, la croix de Malte, la, 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 la croix de Malte mmh. qui entraîne la pellicule. Hein, et, euh... oui, oui. C'est bon, mais il, il assiste un peu à la fin. De... On est dans un univers où il n'y a, a quasiment personne dans les rues. Euh... En fait, ces gens-là sont habités par quelque chose. Effectivement, on a l'impression qu'ils fuient quelque chose. Oui, oui, carrément. Oui. Mais alors, euh... enfin, ils s'écartent. Je ne dirais pas que ce n'est pas vraiment de la fuite, hein, parce que ça, ça serait un peu volontaire comme, comme geste. Un peu, euh... Euh, non, ils sont. Enfin, en tout cas, pour le personnage principal, entre guillemets, Bruno, dans le, dans le, dans, dans le film, il est, il est à l'écart. Il est à l'écart, il a choisi un mode de vie qui le, qui le permette de ne de pas, de, de, de pas être contaminé trop. par ouais, C'est un peu ce qu'on fait au cinématographe, hein. on s'est mis à l'écart aussi, on a gardé un projecteur 35 mm. <rire> ouais. ouais, il y a une croix de malte. Euh... Une belle croix de malte, oui. Ouais. Ah, au cinématographe. Et cette programmation, elle pose la question aussi, je crois, du lien social, et notamment dans le film de Wenders, parce qu'il commence seul et il finit seul, même si tout le film, finalement, il va trouver un compagnon de route, mais ça veut dire, dire s'échapper pour être seul ou pour essayer de reconstruire une communauté différente ailleurs oui, et puis, mais euh, il se termine aussi par euh, un petit côté moralisateur, toujours chez, chez Wenders. Hein, enfin, euh, C'est un puritain moralisateur aussi, <rire> Wenders. Donc il se termine par une résolution. Il, ré, il se résout rézo, à, à revenir, quoi, enfin, à, à scoltiner le réel. Après, c'est vrai hein, que dans, dans l'ensemble, on va trouver cette question de solitude ou solipsisme, l'individu face aux autres, dans certaines scènes y compris très, très belles, hein, celle qu'on reverra du, du début de Deadman où on est six minutes dans le train de l'Est vers l'Ouest et euh, le personnage principal face à une sorte de communauté au drôle de pratique et qui doit progressivement interagir, décliner une identité. Qui est-il ce personnage qui va dans une ville de compagnie euh, euh, produire de nouvelles richesses. Je la crois vie que... de machine. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, c'est tout de même aussi une vraie, euh, bien sûr, parabole de conquête de l'Ouest, mais aussi du rapport entre l'individu euh, euh, figure d'un certain capitalisme et puis euh, d'autres régimes, euh, régimes de gouvernance, d'autres régimes euh, politiques, sociaux. Enfin, je crois que là, c'est effectivement très riche de ce point de vue. Donc, mmh. je suis assez d'accord sur le fait que dans les quatre films, on va aussi retrouver cette, euh, ce thème, si on veut. Mmh. Oui, parce que ouais, ce n'est pas indépendant de, du thème de la civilisation. Enfin, oui. C'est euh, tout les, les, toutes les contraintes de, de l'homme civilisé. Hein, et que, donc, ce désir d'ensauvagement, enfin, de, de, de retrouver une, un rapport premier avec la nature, avec des, choses comme, enfin, avec des, avec des situations euh, premières, presque primales. Quoi. Enfin, euh, euh, on le retrouve hein, donc, sous la forme, effectivement, de... De, cette, de cet éloignement, de cette distance par rapport à la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation. Et là, le film, je trouve que le film de Gianfranco Rossi, donc Bill O'Sullivan, sort un petit peu du lot, euh, aussi dans le rapport à la nature. 
dans les trois autres, il y a une vision c'est le, c'est le fantasmée parfois, ou enfin, en tout cas un retour d'un rapport à, à la nature un peu primitif euh, qui est recherché. Bill aussi les vols, c'est plus étrange que ça, parce qu'ils sont au milieu de nulle part. Et en même temps, ils ont des voitures, donc euh, ils ont de l'essence, ils passent leur temps à boire des bières, donc ils vont chercher des bières à la boutique. Donc il y a quand même un rapport à la civilisation qui est plus euh, important dans celui-ci. C'est vrai. Est-ce qu'on peut juste raconter un peu ce que ça dit, Bill aussi les vols, ce que ça raconte, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, je crois. Euh, c'est donc un champ de, de véhicules, de caravanes, de camions, de voitures dans lesquelles des gens vivent. Des gens qui, on le comprend, sont, ont été jetés enfin, d'une manière ou d'une autre par la société. Oui, sur une ancienne base euh, de, de l'armée qui se situe en dessous du niveau de la mer. Qui est, qui est, c'est du désert. Hein. Mmh. Hein, on retrouve là... Alors, c'est en même temps du désert, donc on retrouve la figure de l'ermite dans le désert, enfin, euh, qui a été un des thème de la peinture classique aussi, enfin, des choses comme ça, le, le, un, l'individu qui va s'isoler pour se retrouver, enfin, quelque chose comme ça, enfin, de, euh, ouais. ce, et qui, a, qui va se recentrer. Enfin, sur, et, et, mais oh, ils, ils sont quand même un peu ensemble, parce, que, parce qu'il faut bien quand même... Euh, bah, c'est flippant quand même de se retrouver mmh. tout seul dans un, dans un univers aussi étrange. Bah, la nature est totalement hostile. D'ailleurs, il ne reste pas à l'été, pour la plupart. Bah non, il, c'est c'est ce un désert, il fait beaucoup trop chaud. Les chiens meurent de chaud. Quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Ils n'ont pas le choix. Ils sont jetés de la ville parce qu'ils ne peuvent plus. Ils sont obligés de s'y cacher. Mmh. Jeter de la ville et jeter du désert quand il devient insupportable d'y rester pour ces, ces questions qu'on évoquait. Donc c'est vrai que ça s'appelle Slab City, on est vraiment dans ce sud-est californien pour essayer de recontextualiser un petit peu effectivement ce, ce, ce lieu. Pour partie euh, utopie réalisée, je pense qu'à un moment donné dans le film, on a cette idée de « last free place on earth », mythe, hein, de, ce serait la, le dernier lieu... Euh, du coup, libre, alors libre euh, à plein d'égards, et puis euh, évidemment, on en revient, on en revient beaucoup. Mmh. Mais euh, voilà, c'est aussi peut-être, me semble-t-il, hein, un, un lieu qui avait inspiré Sean Penn dans Into the Wild. Et puis, bah, voilà, ça, voilà, un autre film qu'on aurait bien sûr pu euh, mmh. imaginer, questionnant civilisation et hors civilisation, euh, et dans quelle tentative, en fait, on peut se retrouver de, de, de ce point de vue. Ouais. Mais pour conclure, justement, on peut peut-être parler des autres films qui, parce qu'on le disait tout à l'heure, une programmation, c'est des contraintes aussi de disponibilité des copies, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres films auxquels vous avez pensé et que vous avez envie d'évoquer là brièvement avant qu'on conclue Oh non, moi j'avais, moi j'avais pensé à, à Mort, hein, enfin, qui nous ramenait euh, dans, dans le désir hippie. Hein, euh... Euh, qui était aussi donc de, de cet ordre-là, hein, de, la, de l'écart avec euh, euh, la civilisation. Il y avait des biopics, euh, mais qui, que j'ai, j'ai trouvé indignes, hein, de, de Gauguin, parce que la figure de Gauguin, dans la figure de, la, de leur sauvagement, elle euh, est... Euh, les premières, quoi. enfin bon, c'est Gauguin, il va chercher euh, l'autre lieu, les autres lieux, d'abord, c'est vachement en, en Bretagne, <rire> l'étrangeté absolue en, en Bretagne ça marche pas très bien donc il va au Marquis enfin, il, est, il, est, il va pas beaucoup plus loin puis il est déçu là-bas aussi parce qu'il retrouve le colonialisme enfin de, 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 il, euh, il arrive pas à, à, à véritablement trouver le, le lieu sauvage par le Idéal. On avait euh, dans nos échanges, mais sans penser à un film particulier, c'était de, de discuter des travaux de Pasolini. Alors, euh, mmh. Parce que, que ce soit La Longue Route de Sable, euh, bon, qui, est un, qui est un texte, hein, ou d'autres travaux, il me semble qu'on a affaire à un réalisateur qui, est, qui, qui, qui sait voir le, le tout contre ou le hors euh, société romaine, société italienne principale. Donc voilà, on, on, on a échangé autour de, de Pasolini. Euh, de toute façon, moi, j'invite les auditeurs à lire euh, le document que vous éditez, qui reprend plein d'autres références filmiques, mais aussi euh, de livres, euh, et qui est, qui est souvent passionnant. Voilà. Euh, et puis qui sera peut-être édité dans 15 jours, une trois semaines. Oui, on l'aura en tout cas pour la, la prochaine projection. Donc il sera disponible. Venez donc ce jour-là récupérer. Oui, mais il faut, faut, le, il faut vraiment le, le dire. C'est, c'est, ce sont des projections qui sont ouvertes au public. Et, oui. qui sont, voilà, et la discussion sont... l'est aussi. Oui, c'est, c'est ce qui est intéressant, exactement. ce mélange d'étudiants. Bon, c'est c'est là, important, effectivement. Euh... C'est, c'est, c'est un cours dans la ville. Enfin, enfin c'est un cours. C'est Justement, euh, la, la forme projection, etc., nous, nous, nous écarte. 
hein, de la, on, on parlait d'écart, mais là aussi, c'est un écart par rapport à la, à la forme traditionnelle du cours. Quoi. Mais en fin de compte, oui, c'est dans la ville. Quoi. Enfin, c'est, c'est important pour nous. Quoi. On a une fenêtre de 3 heures... Euh dont le film, mais euh, discussion, voilà, le cinématographe. Et ça, c'est la, ouais, la, la, la vraie portée du hors-les-murs que j'évoquais tout à l'heure. C'est bien ça, c'est donc d'être hors-les-murs, mais en ville, mmh. et avec des échanges qui ne se cantonnent pas, loin de là, à des étudiants et des enseignants. Mmh. Ça, je crois qu'on y tenait, on y tenait beaucoup. Euh, et puis, bah, c'est vrai que, comme on arrive sur la fin de l'émission, moi, je, je, je relisais ce matin quelques beaux textes, et ça, j'en, voilà, j'invite, je fais mon Bernard Pivot, à une lecture, <rire> sous la direction de Nicolas Tixier, euh, un livre qui est paru chez Métis Presse il y a deux ans, qui s'appelle « Ville et films en regard, traversée urbaine », et qui est euh, thématisé d'une manière assez remarquable. « Marcher les villes, respirer les villes, capter les villes, tracer les villes, habiter les villes, infiltrer les villes », vous voyez bien que pour un labo qui s'intéresse aux ambiances et aux urbanités, euh, on a là une belle source complémentaire. Merci. Merci pour être venu aujourd'hui et puis pour cette dernière référence. On refait une pause musicale ou presque musicale puisque c'est un extrait de Bill aussi Level qu'on était en train d'évoquer. C'est le moment justement où ce texte que tu citais Bruno, où, où donc l'un des personnages de Bill aussi Level écrit ce texte pour dire que c'est le dernier endroit où on peut être libre sur Terre. Puis ensuite il le met en musique autour d'un feu de camp avec l'un de ses compagnons. Donc c'est ce qu'on va euh, entendre maintenant. Vous allez entendre je pense le feu de camp qui crépite. Society's track. Well, seldom bathing, you might say we're disheveled. But we like it here. We ain't going back. Let's try that. And we like to try. Just, just sing it like that and let me try to find where your, where your voice is at. All right. And find what key you're singing in. Just go ahead. Ever living way out here below the sea level. Never could get off society track. That don't really You're getting there. Though. I'm not following I'm not doing this right. Let me hold on a minute. Um Ever living way out here below the sea level. I never could get on. Society's trap. And we seldom bathe, and you might say we're disheveled. Oh, we like it here. We ain't going back. You're singing in D. In D? Yeah, in the chord of D is what you're singing in. Is that a good thing? Well, it sounds better than what you were doing. <laughs> Which was what? <laughs> Well, I tried every one of them, so. Oh, But oh. you're singing in D. That's where your voice is at okay. right now. All right. Well, I'll be happy. To know. I got a D in algebra once, too. Yeah. Well, try it again. We'll do it in D and see what happens. All right. All right. Okay. Voilà, mais c'est maintenant déjà l'heure de la, la chronique sans nom. Euh, une chronique aujourd'hui euh, racontée et rédigée par David. David est bénévole au, au cinématographe, mais il travaille la nuit. Donc, euh, il dort le jour. Puis le résultat, ben, le résultat, il est au cinéma. Et euh, il est venu euh, dans les studios euh, quelques jours, enfin euh, il y a quelques jours, nous enregistrer donc une sorte de double chronique. Euh, voilà, David, où que tu sois, c'est à toi. Une petite chronique pour, pour démarrer euh, avec Nicolas, Nicolas Drolk. Hein, j'aimerais faire un rapide coup de projecteur sur, sur Nicolas Drolk. Puisqu'il est venu euh, nous présenter son dernier film euh, il, y quelques, euh, voilà, il y a quelques semaines, quelques jours, euh, Bungalow Session. Mm-hmm. Il était accompagné euh, pour l'occasion euh, d'un, d'un joueur de folk, Andy Dale Petty, qui nous a, qui nous a fait le bœuf euh, à l'issue de la projection du film. Donc, euh, séance bien sympathique, donc, qui, a permis de découvrir, qui m'a permis de découvrir Nicolas Drolk. Euh, alors, j'avais vu euh, ses, euh, ses précédents euh, films euh, sur les toits, donc un documentaire qu'il avait réalisé en 2014, qui était une enquête euh, basée sur des archives qui concernait donc, les émeutes qui avaient eu lieu dans les prisons à l'hiver 71-72. Et puis, son deuxième film, La mort se mérite, qui était un entretien euh, et un portrait de l'écrivain et militant libertaire Serge Livrozet. 
Donc on peut résumer un petit peu, enfin résumer, euh, disons ce que j'aime dans le cinéma de Nicolas Droll, que jeune cinéaste, hein, il doit avoir euh, à peine 30 ans, enfin quelque chose comme ça, donc c'est un cinéma profondément humain, euh, sans pathos, et euh, qui s'intéresse euh, aux personnes euh, portées, par, euh, portées par une passion, comme on peut le voir dans... Euh, dans Bangalow Session, ou comme on pourra le voir dans son prochain film euh, qui s'intéressera à, à un groupe, euh, les Country Teasers, un groupe post-punk qui a, qui a fonctionné dans les années 90, début 2000. Et donc, donc il s'intéresse à des gens qui sont passionnés et, ou à des gens qui mènent un combat, comme on l'a vu donc, avec le, le portrait de, de Serge Livourzet. Donc euh, voilà, donc, euh, Nicolas Drolk, je pense un réalisateur que, euh, que le cinématographe va continuer à suivre et on devrait donc proposer son prochain film euh, au cinématographe euh, voilà, dans, les, dans les mois qui viennent. Fort bien, j'espère qu'il y aura un peu plus de monde pour son prochain film. Et eh bien, on va passer maintenant peut-être au cœur de ta chronique. Tu m'as parlé d'une réaction quelque peu allergique à quelqu'un. Oui, alors en effet, euh, euh, Dario Argento, alors une réaction allergique, même une réaction euh, poétique, je ne sais pas si c'est plus grave docteur, mais Ouh. voilà, donc euh, j'allais voir un petit peu, je ne connaissais pas Dario Argento, je, euh, euh, je savais qu'il était un peu le représentant du giallo, l'un des grands représentants du giallo, moi c'est un genre qui, euh, avant le coup, euh, voilà, me laissait un peu, un peu froid, et puis euh, comme je suis de, de nature curieuse, euh, voilà, je crois que c'est sans doute la qualité d'un cinéphile, l'une de, de ses premières qualités c'est d'être curieux, donc j'y suis allé et puis euh, en fin de compte j'ai été euh, happé, je dirais même hanté comme on verra donc dans le, le petit texte que j'ai écrit donc hanté euh, par son univers fort bien, nous t'écoutons de plus en plus rarement étais-je aspiré fasciné par le vin d'un cinéaste je brinquebalais mes états d'âme en bourgeoisé mélancoliquement dans l'obscurité de salles au fauteuil rouge, m'y abandonnant avec la froideur bleue du sceptique. Je recherchais une lueur profonde, une vérité puissante, un élixir qui coulerait de la salive des hommes et des femmes que je voyais s'animer sur la grande toile blanche, mais ne constatais souvent que la rhétorique verbeuse, quoique calidéoscopique, de cinéastes endormis. Ma curiosité, cependant, faisait, finissait toujours par me ressusciter. Un beau soir, je découvris Phénoména, en pensant voir un grotesque film de genre parturluré à l'hémoglobine, à l'intrigue plus épaisse, plus noueuse qu'une corde pour se pendre. Surpris comme réveillé par l'intensité de l'orchestration, le lendemain, j'allais voir Profondoroso, puis Suspiria, puis quelques semaines plus tard, m'étant pris au jeu du miroir et du masque, quatre mouches de velours gris et ténèbres. Un sens de la démesure esthétique, analytique, référentielle, symbolique, qu'exprimait le cadre, la lumière, les actrices, avec cette récurrence jusqu'à l'obsession de certains motifs, théâtre, couloir, escalier, lieux désaffectés, femmes calimastes, animaux insectes, mains gantées, noirs rutilants, rouges désirs, couleurs poignardes, comme une phénoménologie du refoulement et de l'expiation, cérémonie et rite de purification par le sang, où il ne manque que le feu. Un univers était entré par la petite porte de ma cervelle pour me hanter. Quelque chose se révélait, s'infiltrait jusqu'à la moelle et me croira-t-on si je disais qu'un soir, entrant du cinéma, je trouvais sur le trottoir une lame de rasoir. J'en léchais l'homorphile. Il avait le goût délicieux d'une fille et je subissais une métamorphose. Au cours des nuits qui suivirent, je rêvais que je me baignais dans la piscine vide d'une villa saccagée aux alentours de Rome. Je me demandais si le monde allait vers la lumière ou au contraire si les ténèbres ne l'auraient pas bientôt recouvert. Dario Argentique, je manifestais les symptômes du cauchemar, du fantasme et du meurtre. Merci David pour cette chronique sans nom. C'est l'heure de se quitter. Donc merci Bruno, Laurent et Aurélie d'être venus aujourd'hui dans l'émission. On rappelle que la programmation du créneau donc autour de ce thème hors de la condition métropolitaine, il reste trois séances. Le mardi 12 novembre pour Au fil du temps de Wim Wenders, le mardi 19 novembre pour Below Sea Level et le mardi 14 janvier pour Deadman. Et c'est à 14h à chaque fois au cinématographe. Euh, voilà, et puis on le disait, beaucoup de textes autour des programmations passées qui sont retrouvés en ligne sur notre site dans la rubrique Lire. Et la dernière chose, c'est Prisme, donc qu'on a évoqué en milieu d'émission et qui aura lieu du 4 au 11 décembre, c'est bien ça, au cinématographe et dans plein de lieux de la ville.
Voilà. Bah, on va se dire au revoir alors. On se dit dans un mois avec un une mois, émission ouais. euh, un peu plus italienne a priori. Si. <rire> Merci à tous. Merci, Merci. Au revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir.